0: Olá, eu sou Hannah do Instagram Hannah Direito e hoje nós vamos falar um pouco sobre Direito da Seguridade Social, na verdade sobre Direito Previdenciário. E essa discussão começa justamente sobre a diferença entre essas duas nomenclaturas. Direito da Seguridade Social não seria a mesma coisa de Direito Previdenciário? Não, gente, não é. O Direito de Seguridade Social está com uma interdisciplinaridade muito maior, uma ligação muito maior com a assistência social. E o Direito Previdenciário, ele é englobado, ele faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é um sistema criado pela Constituição de 88, né? a Constituição Cidadã, e dentro desse sistema nós temos o direito previdenciário, que vai estudar né, a previdência social, é, que seria um subsistema da Seguridade Social. E aí, qual a base legal que nós temos para falar sobre a Seguridade Social? Porque a gente está falando de políticas de saúde, de assistência social, de, da própria Previdência. A base legal está na Constituição Federal, no artigo 194, sobretudo. Nós também temos um decreto, e sabemos que decreto tem força de lei, de extrema importância, de número 3048, do ano de 99. Certo? Então, esse decreto ele é extremamente importante. Bom, é, quando nós falamos de... Direito Previdenciário, nós não podemos deixar de falar de filiação. A filiação ao INSS. E o que seria o INSS? O INSS, ele surge da fusão do IAPAS com o INPS, né? E ele é uma autarquia federal, ok? É uma autarquia federal que tem como incumbência, né? a organização da previdência social, ou seja, fica de fora, a priori, a assistência social e a saúde. O INSS, ele vai estar lá é, organizando, tendo a incumbência de organizar a previdência social. E aí, gente, eu vou ler alguns trechos, alguns trechos do livro de Fábio Zambiti, certo? É, e aqui nesse trecho eu estou aqui na edição pela editora Impérios eu tô na 15a edição Revista ampliada e atualizada e tô na página 184. Parágrafo 1, 2, 3, que diz o seguinte, apesar, né, que, que explica que apesar do INSS a priori ter como incumbência princípua a organização da Previdência Social, ficando de fora a Assistência Social e a Saúde, por questões de ordem prática, ainda que atualmente as ações de Previdência e Assistência Sociais não são mais vinculadas ao mesmo ministério, é comum observar-se o INSS administrando prestações de natureza assistencial como benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Então existe esse que, e sempre que tiver uma exceção, aquilo que eu estou falando, eu vou recorrer a esse mesmo livro já supracitado. Bom, falamos de filiação. É um vínculo jurídico abstrato, tratando-se de uma atividade remunerada. Existe o recolhimento de uma é, contribuição previdenciária. Essa, essa contribuição, esse recolhimento, ele vai ser compulsório. Nós sabemos né, que existe essa, essa obrigação. Em que sentido? Você não pode dizer assim, ah, chefe, ah, as coisas lá em casa estão muito apertadas, esse mês eu não vou querer contribuir com a previdência. Eu não posso fazer isso, porque é obrigatório, é compulsório. Trata-se de uma atividade remunerada, sim, mas é uma atividade remunerada obrigatória. É justamente, você, você precisa pagar é, de modo a garantir receber no futuro e a garantir que outras pessoas estejam recebendo. Todas aquelas pessoas que são abrangidas pela Previdência, certo? Elas dependem dessa compulsoriedade, não somente da filiação, como do recolhimento desse, desse imposto, né? Bom, e aí o que, que acontece? Nós podemos dizer assim, existem existem alguns pontos gente muito muito interessantes a serem a serem tocados aqui o que seria essa essa previdência essa previdência facultativa porque existe a compulsória a obrigatória e existe uma previdência complementar que existe que é justamente a relacionada a uma contribuição facultativa que é quando eu quero dar um pouco mais por exemplo, do meu, do meu salário está saindo X, mas eu gostaria de somar a esse X um determinado outro valor. De modo a estar garantindo para o meu futuro uma aposentadoria com uma maior qualidade financeira para mim. E aí existe como fazer isso? Sim, existe. Inclusive, é muito comum... É, depois da reforma, isso acontecer, porque vejamos, um, uma pessoa registrada aí no no caso não é nem no RPS, mas sim no RPPS, e aí eu vou explicar depois a diferença. Uma pessoa, é, por exemplo, um juiz, um promotor, vamos falar de um juiz, ganhando 30 mil, em base, né? Porque a gente sabe que existem aí uns cortes. Vamos dizer que ele fica aí ganhando 27 mil mensal. E aí, lá na aposentadoria, o teto máximo que ele vai poder ganhar é 7 mil e pouco. Então, existe uma qualidade de vida pós aposentadoria em queda: aquilo que ele era acostumado, aquilo que ele trabalhou e, enquanto trabalhava, recebia, é, dado dado valor. Depois da de aposentadoria, isso cai bruscamente, é, bruscamente para um teto de sete mil e pouco. Então, é comum que organizem-se essas pessoas que ganham mais e que sabem que a queda da aposentadoria será uma queda brusca na qualidade de vida, que pode gerar, inclusive, assim, questões de depressão, questões emocionais, psicológicas, enfim... A... É comum que essas pessoas elas passem a se organizar para uma previdência complementar àquela compulsória, ou seja, dando um valor mensal facultativo, certo? A que vai ali e aumentando aquilo que ela há de receber futuramente. É fato que a previdência ela age e ela, ela funciona. E ela circula de modo solidário, porque eu estou contribuindo agora, eu não estou recebendo agora, mas a minha contribuição atual é necessária para uma pessoa aposentada nesse exato momento. Outro fato é que existem três tipos de previdência obrigatórias, né, que a gente vai falar do regime geral de previdência social. Regime Geral de Previdência Social, RGPS. É importante sempre estar atento a essas siglas, porque elas são de extrema importância, porque a gente não fica repetindo a, o palavreado todo, né? Então aqui, RGPS, nós estamos falando de Regime Geral de Previdência Social. Então, nós, quando nós falamos de Regime Geral de Previdência Social, nós vamos lá na Constituição, no artigo 201. Assim como quando nós falamos de RPPS, né, que seria para aquelas pessoas que são cargos efetivos, que pessoas que passaram em concurso, por exemplo, professores, bombeiros civis, é, Polícia Federal, é, todo mundo que... Possui um cargo público efetivo, né? Que é um cargo efetivo. A gente diz é uma pessoa efetivada, tal qual está na Constituição Federal, no artigo 40, é, essa questão da sua previdência. Então, nós temos, já, já temos duas: a RGPS. E a RPPS, que são para as pessoas que passam em concurso, vamos dizer assim, de um jeito mais, mais por cima. Além disso, existe uma outra, a SPSM, certo? Que é o Sistema Previdenciário é, Militar, né que são para os militares. E aí nós temos dois artigos, o 42 e o 142. Bom... RPS, RGPS. Vamos começar falando desse e nessa aula falaremos apenas desse, certo? Bom, vamos recorrer novamente ao livro Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Os beneficiários do RGPS são as pessoas naturais que fazem juiz ao recebimento de prestações previdenciárias, no caso de serem atingidas por alguns riscos por alguns dos riscos sociais previstos em lei. As prestações previdenciárias subdividem-se em benefícios, com o conteúdo pecuniário, e os serviços, hoje restritos à habilidade e à reabilitação profissional e ao serviço social. Ou seja, os, beneficiários, os benefícios perdão, são uma obrigação de dar do INSS, enquanto os serviços revelam uma obrigação de fazer. Desta forma, os beneficiários do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, os segurados da Previdência Social, obrigatórios e facultativos e, seu dependente, e seus dependentes. Os segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema, de modo compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. Já os segurados facultativos são que, apesar de não exercerem atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. Então existe essa questão, quem são esses segurados? Nós vamos ter os segurados... E nós vamos ter os seus dependentes. Nós sabemos que os beneficiários é, do RGPS, da Previdência Social e os seus dependentes são beneficiários. E aí, os benefícios vão ser uma obrigação de dar do INSS. O INSS tem uma obrigação de dar. Enquanto os serviços revela uma obrigação de fazer ok vamos dar uma traduzida nessa nessa leitura RGPS benefícios e serviços para beneficiários ok o RGPS ele vai funcionar de que modo benefícios e serviços para quem para os seus beneficiários e quem são os seus beneficiados, os seus beneficiários? Vão ser os seus segurados e seus dependentes. Quem contribui? Os dependentes ou os segurados? O contribuinte? Os contribuintes são os segurados, ok? Bom, é sabido, né? Então, que Existe essa obrigação de dar, em contrapartida, uma, uma, uma obrigação de, de fazer, certo? A obrigação de dar é do INSS e a obrigação de fazer são dos, dos que estão naquele momento trabalhando. E aí veja... O recolhimento da contribuição, ela passa a partir do momento de filiação. Essa, essa filiação é uma filiação compulsória a partir do momento em que determinada pessoa começa a trabalhar. Começando a trabalhar esta pessoa, ela já vai estar ali associada necessariamente associada, assim, no modo de dizer, ela já vai estar filiada ao INSS. E esse é um vínculo jurídico abstrato, ok? Aí eu posso dizer, eu posso pagar, por exemplo, estou numa situação financeira legal, agora eu quero pagar adiantado. Posso? Não. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação de fazer. À medida que eu vou fazendo, à medida que eu vou prestando o meu serviço... Eu vou pagando. Eu não posso pagar antecipadamente meses por vir. No entanto, eu posso sim, óbvio, pagar meses atrasados. Afinal de contas, são pagamentos compulsórios, obrigatórios. Eu tenho que fazer. Se eu atrasei, eu preciso colocar em, em, em ordem. Bom, uh, nós temos categorias dentro desse regime geral de previdência social. Porque nós sabemos que o regime geral não é o único. Já falamos que existe também o RPPS e também nós já falamos que existe o SPSM, que é a questão dos funcionários públicos e a questão dos militares. Inclusive, é muito comum que a dos militares seja vista como uma previdência à parte, até mesmo por por ser uma linguagem diferente. A gente não fala que um é, militar ele está aposentado. A gente fala que o militar ele está em reserva com pensão, né? Ele está numa reserva, vamos dizer assim, remunerada. Bom, dito isso. Estamos aqui na aula 1, portanto, vamos falar dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Quem são? O que fazem? Essas, quais são as categorias? São cinco. Nós vamos ter é, o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial e o contribuinte individual. Ok. Ah, de que modo a gente vai falar sobre cada um desses? A entender que a RGPS tem uma natureza residual, certo? Como está lá explicadinho no artigo 201. Nós temos todos os demais trabalhadores que não estão enquadrados no RPPS e no SPSM nós teremos no geralzão, que é RGPS. O RPPS é para os servidores públicos, como a gente já falou, policial federal, juiz, é, bombeiro civil, promotor. E quem seriam esses militares que a gente fala? Seriam... Aqueles que estão exercendo, vale salientar que é protegido por essa previdência quem exerce, ok? E aí nós vamos ter o PM, né, o policial militar, o bombeiro militar, nós vamos ter os militares em geral. Outro ponto importante. Iremos falar sobre o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, especificamente sobre cada um deles, mas rapidamente: nós temos como o empregado doméstico um trabalho contínuo residencial, basicamente, isso. O empregado é um não eventual salariado que tem uma hierarquia, ok? O segurado especial seria um produtor rural, um pescador artesanal, um outro exemplo, um extrativista vegetal, é um trabalhador avulso, seria aquele que ele vai ser intermediado, ok? E também nós temos a questão do contribuinte individual, que seria mais puxado para aquele profissional liberal. Mas nós veremos cada um desses na próxima aula, na nossa próxima conversa. Eu digo aula assim, como se eu fosse né, a professora. Mas é, vamos falar um pouco sobre como acontece essa filiação. Vamos falar um pouco como acontece essa filiação. E vamos falar um pouco também sobre a questão da previdência municipal. É um fato, minha gente, que o município, ele pode possuir suas próprias regras. Ele pode ir lá e construir a partir de agora as suas próprias regras? Não, porque é, desde algum um decreto, umas mudanças, umas reformas, os municípios que têm as suas, as suas próprias regras, elas podem abrir mão das suas próprias regras para assumir a regra geral é, do Brasil, mas a partir de agora não pode-se criar novas, os municípios que não têm, não podem criar esses, essas, essas novas regras previdenciárias. O município de Campina Grande, na Paraíba, que é o município é, do qual eu vos falo, é um município que possui essa é, previdência particular, vamos dizer assim, essa própria previdência municipal, as suas próprias regras. Nós poderíamos, por exemplo, abrir mão, mas não abrimos. Até o presente momento, continuamos com ela. O um município vizinho, Areia, em Campina, em Areia próxima a Campina Grande, ali também na Paraíba, é um município que não tem essa Previdência Municipal. Então, ela se submete à questão é, brasileira, certo? Os municípios que não têm, não podem mais criar. Aqueles que têm, podem continuar ali sobre o seu. Quando o município não possui nenhum específico, nós vamos para o RBPS, certo. Bom, existem também os casos de pessoas que realizam duas ou mais atividades, por exemplo, que são regidas, portanto, pelo RGPS e pelo RPPS. Eu posso ser, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa concursada e, portanto, uma professora universitária, mas eu também posso ser ah, uma professora do privado. Então, nesse caso, eu vou estar sendo regida pelo, uma vez concursada, regida pelo RPPS. E no meu caso ali privado, que eu não estou tendo relação com. Com concurso, relação com efetivação, professora ali é, também de uma instituição privada, é, no, ou então eu tenho uma loja, além de ser professora da Universidade Federal, além de ser professora, além de ser concursada, eu tenho ali uma loja, sou é, uma profissional é, liberal, né, sou uma profissional liberal, é, ou então sou empregada também de uma loja. Nesse caso, nesses casos, eu estarei também regida pelo RGPS. Tem como? Pode, claro que pode. Ou, por exemplo, é, um militar, um militar, ele está sendo regido pelo SPSM, mas ele também pode ser regido pelo RGPS, ao passo de que ele pode ser, por exemplo, professor de uma universidade particular, por exemplo. E nesse caso, e só pode ser professor também, é a única coisa que o militar ele pode fazer, e aí, nesse caso, ele está ele estará sendo regido, além de continuar podendo colocar o complemento, né? A questão da, 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 da contribuição facultativa, da contribuição complementar, ainda existe a necessidade de analisar cada emprego particularmente e ele será regido pela previdência particular de cada um desses empregos. A única situação na qual você pode realmente ter duas aposentadorias diferentes é no RPPS, né? Como diz o artigo 37 ah, nós vamos ter o artigo 37, no inciso, se eu não me engano, é o inciso 26. É a única situação na qual, na qual você realmente pode ter duas aposentadorias diferentes dentro de um mesmo sistema. Mas você pode ter ah, aposentadorias diferentes em sistemas absolutamente ah, diferentes. E assim terminamos a nossa primeira aula. Né, falando sobre o Regime Geral de Previdência Social. Na sequência, iremos conhecer cada um desses é, contribuintes. Quem é o empregado, quem é o empregado doméstico, o trabalhador avulso, quem é a, o segurado especial e quem é o contribuinte individual. Mas, para finalizar, vamos dar uma lida aqui em algumas coisas importantes. É filiação. Vamos falar sobre filiação. Página 185 do livro já citado, capítulo 4, tá? Filiação, filiação e inscrição. Também justifica-se a compulsoriedade como forma de proteção aos trabalhadores mais precavidos, os quais, apesar de terem providenciado sua proteção serão indiretamente responsáveis pelo custeio dos benefícios assistenciais concedidos aos demais, já que custeados mediante cobrança da sociedade. E aí gente, daí surge a relevância da afiliação, que é o vínculo jurídico que se estabelece entre o segurado e o RGPS, decorrente automaticamente da atividade remunerada, ou seja, no momento em que uma pessoa iniciar o exercício de alguma atividade remunerada, estará afiliada à Previdência Social. Mesmo que venha desconhecer a situação, ou seja, contrário a ela, nada poderá ser feito. É também relevante a nacionalidade do trabalhador, pois se exerce a atividade remunerada em território nacional, em regra, está afiliado ao RGPS, salvo algum tipo de acordo internacional que o exclua. Ressalta-se que, isso aqui é muito importante. Para fechar com chave de ouro, ressalta-se que a atividade exercida deve ser lícita. Isto é, o trabalho em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, evidentemente não gera qualquer vínculo com a previdência social. Todavia, não se deve confundir esta situação com o trabalho proibido, vedado por lei em virtude de certas características, mas sem ilegalidade na atividade em si considerada. Por exemplo, menores de 18 anos trabalhando em atividades insalubres, em evidente desrespeito à Constituição, ao seu artigo 7º, inciso 33. Nestas situações, ainda que a atividade seja proibida... Não poderia o trabalhador ser prejudicado pela irregularidade de seu empregador, cabendo aí a aplicação de todas as normas previdenciárias, incluindo a filiação automática.